0: We're back. Diese Folge wird phänomenal. Joe, setz dich hin. Setz dich hin, bevor ich anfange weiterzureden. Willst du nicht sitzen? Komm. Der Sitz wackelt ein bisschen. Aber kannst es wissen wie ein Opi rumwackeln? Ist doch lustig. Wir sind hier. Team ist da. Corona-Regeln werden gelockert. Face geimpft. Face released. Bevor wir in alles reinkommen, muss ich euch erklären. An alle Snapchat-Leute, die gerade zugucken: Ich reiche jetzt ganz, ganz dramatisch. Oh, es hat nicht mal wehgetan. <lacht> mein Pflaster ab. Ich dachte, das wird jetzt super. Okay, das war gerade so unphänomenal. Jetzt habe ich das, Egal, das sind da Klebereste. Ich habe gerade mein Impfpflaster abgerissen, für alle, die nur zuhören. Ich schmeiße mir jetzt einfach mal nichts weg. Das machen wir in meine Hosentasche. Und. Also mein Impferlebnis, ne? für alle, die mich nicht kennen, ich habe so Angst vor Nadeln. So Angst, also wirklich so zu dem Level, dass ich weine. Ich habe nicht Angst vor den Nadeln, wie die aussehen, ich habe Angst vor Schmerzen. Alles, was mir irgendwie Schmerzen bereiten könnte, dem weiche ich aus dem Weg. Ganz schnell, ne? Da denke ich gar nicht mal nach. Ich gehe nicht mit dem Skateboard irgendwo runter, wenn ich weiß, ich könnte auf die Fresse fliegen. Das machen wir nicht. We don't take risks with our bodies. That's not what I fucking do, okay? Deswegen, ich hatte Angst. Meine Mama und ich, wir stehen... Wir stehen in line, ich war so die einzige Teenagerin da und ich habe angefangen zu heulen, ja. Ich hatte Angst, ich habe angefangen zu weinen und es kam in so Wellen, ja. Es kam in so Wellen, man musste, es, es ging relativ schnell, ich fand, die waren so nett da. Es war, ging so schnell, ich habe mich irgendwie wohlgefühlt, auch wenn es eine fucking Impfstelle war mit so 3000 Leuten. Aber es war irgendwie cool, es war ein Erlebnis, ja. Also wenn ihr euch impfen geht, sagt mir Bescheid, wie es war. Ich fand es voll cool, aber ich hatte halt Angst, ich habe halt angefangen zu heulen, als ich so kurz davor war, dran zu kommen. Und warum ich, es gab zwei Gründe, warum ich geweint habe. Ich hatte Angst vor den Schmerzen und vor mir stand so ein Opa und Mann, er konnte nicht gut laufen und nicht gut stehen und ich bin so ein Empath, so ich fühle alles und ich bin sehr empathisch. Sieht man nicht, aber in meinem Kopf bin ich empathisch. Und <lacht> ey, dann hat man es aber gesehen, weil ich habe dann angefangen zu heulen. Der Opa weiß nicht, deswegen. ich, dass ich ihm geheult habe, schau an dich, aber du tat mir so leid, Bro. Weil das tat mir einfach leid, Mann. Ich muss mal kurz meine Nippel wieder. Sorry. Girls have nipples, ja. Ähm, jedenfalls, die sind gerade rausgefallen. Jedenfalls, ich habe dann geheult, dann kam ich dran. Und low key alle, die gefragt haben, wie es war, meinten, oh mein Gott, ich habe nichts gespürt. Meine Mama hat nichts gespürt beim ersten Mal. Meine Managerin hat nichts gespürt. Keiner hat was gespürt. Schön für euch, wunderbar. Meins hat super weh getan. Diese Nadel, es mm, hat sich angefühlt wie so ein Piercing, ja, Ohrpiercing. Und danach, uff, also der Stoff. Es hat echt wehgetan. Wollen wir nicht zu dramatisch werden. Danach war es okay. Ich war nur ein bisschen müde. Keine Nebenwirkungen. Ich sitze hier noch. Ich kann aber jetzt mit meinem Arm telefonieren. Spaß. Kann ich nicht. Aber jedenfalls. Mein Arm hat danach ein bisschen wehgetan. Ich musste was absagen. Wir wollten nämlich meine TikTok-Tänze filmen mit meinem Dance-Coach. Und ich war so, yo, Bro, ich kann meinen Arm nicht bewegen, Bruder. Ich kann es nicht. TikTok-Tänze zu was? Zu meiner Single, die rauskommt. Meine Single kommt am Donnerstag um 23.59 Uhr raus. Rock me down. Rock me down, meine Single. Oh my God. Sie kommt endlich raus. Jetzt kann ich endlich drüber reden. Leute, die ganzen Wochen, wo ich immer meinte, ich kann nicht reden, da haben wir die Musik, das Musikvideo gedreht und ihr wusstet das gar nicht. <lacht> Süß, oder? Süß von mir. Jedenfalls guckt auf meinem Insta vorbei, da wird ganz viel angesagt. Ich poste jeden Tag bis Donnerstag 23.59 Uhr. Es wird leider nicht gefeiert, wir haben keine Release-Party. Wir haben aber einen Release-Livestream um 20 Uhr auf YouTube. Ja, yeah. guckt einfach auf Instagram für die genaueren Details, aber am Freitag kommt nämlich mein Musikvideo dann raus, um 20.30 Uhr, um 20 Uhr gehen wir live und ich habe eine kleine Release-Party mit euch, weil Release-Partys sind ja gerade, die sind erlaubt, aber ich traue mich noch nicht so ganz, ich habe vielleicht mein Team, wir sind so 15 Leute oder so da. Mehr Leute lasse ich aber auch nicht rein, weil ich habe keinen Bock auf einen Skandal. Ne? Wir werden trotzdem alle getestet, aber wir machen das, was, was, was man darf, draußen und so. Wir werden sehen. Ich bin so gespannt, wie ihr den Song findet. Wir haben den Teaser gepostet. Super angekommen. Wir werden Behind the Scenes irgendwann posten. Also ich bin so aufgeregt auf diese Single. Ich freue mich so, was ihr denkt. Und ein Teil davon ist jetzt schon auf TikTok available. Also hört euch an, ja. Much love to everyone. Also das war, ein, das, ist, das geht gerade ab. Wir haben auch einen heute den Gast, Julia Michaels. Leute, The Lyrical Genius, Julia Michaels. Und die ist später da. Aus der USA, guys. So exciting. So eine Ehre. Wirklich, liebe sie. liebe ihre Songs. Ihr kennt alle ihre Songs safe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Releases, Releases an. Ich kann kein Deutsch. Als erstes haben wir BTS. Finde ich ganz interessant. Wollte ich reinnehmen. Äh, der Song heißt Butter, weil der ist komplett auf Englisch. Ich habe noch nie einen einzigen BTS-Song gehört. Moment of Silence? Ich weiß nicht. Äh, irgendwie stand ich noch nie so drauf. Ich werde aber nicht auch noch von der BTS Army angedenkt, weil die zwei biggest Armies in der Welt sind Harry Styles Fans und BTS Armies und ich liebe euch alle sehr doll, aber wir können ja mal den Song reinhören. BTS, ich habe was Neues für mich entdeckt. Jetzt verstehe ich die Armys ein bisschen. Der Song ist geil. Die Verses sind so Also ein bisschen Michael Jackson Beat von dem Rhythmus her. Sehr zackig, gefällt mir. Der Chorus öffnet sich ein bisschen mehr, gibt mir, ich mache Dach vom Cabrio auf, Hände raus, Sommer. Ja, wir feiern alle. Finde ich cool. Finde ich richtig gut, den Song. Den mache ich in meiner Summer Playlist. Das ist so ein Song, den braucht man, wenn du mit Freunden jetzt irgendwie an die, an, an die Ostsee fährst mit eurem Auto, muss der einmal angespielt werden. Neben Megan Thee Stallion und so. ein bisschen Bad Bitch. Aber so, weißt du, das ist sowas, wo man einfach kurz einen Main-Character-Energy kriegt. Finde ich richtig gut. Dann hat unsere Queen Olivia Rodrigo, oh mein Gott, ein Album rausgebracht, Sour. Und sie hatte einfach voll geil eine Kamp Campaign mit Sour Patch Kids, Ja. Sour Patch Kids ist so ein sweet die sind ganz sauer aus den USA. Und dann hat sie einfach eine Box gemacht, weil ihr Album heißt halt Sour. So schlau, sorry. ich muss, Das war einfach kurz ein kleiner Fangirl-Moment, weil ich liebe so eine Details. Und sie hat auch einen Car-Wash gemacht. Leute konnten mit ihren Autos durchfahren und dann stand sie da am Ende. Können wir das auch mal machen? Berlin. Wie heißt hier Cozy Wash? Darf ich mich ans Ende des Cozy Washes stellen? Hey Leute. Am besten noch im Bikini, so ein bisschen Highschool-Musical-Vibes. Dann geht's los. Naja, voll die coole Idee. Album ist krass. Krass, die Lyrics, die Lyrics, wow. Die, wir hören mal ganz kurz in einen von den Songs rein.
1: Mega. Ich
0: habe ja auch davor über Good For You geredet, die Single, die davor released wurde. Da ist irgendwie Crack in dem Song drin und in allen anderen Songs. Leider, ich habe mir das Album einmal durchgehört und natürlich kommt sie die ganze Zeit auf TikTok. Ich will es mir nicht nochmal anhören im Moment. Wenn, mein, wenn mir mein Herz gebrochen wird, das ist das Erste, was ich anmachen werde. Aber man wird dadurch so traurig, man wird so eingesaugt in dieses Album. Das ist so crazy. Wenn ihr gerade im Heartbreak seid, hört euch das an. Weil sie kriegt es irgendwie hin, so perfekte Situationen genau wiederzuspiegeln in Lyrics. So bildlich alles. Sehr krass. Taylor Swift hat ja auch bei einem Song mitgeschrieben. Sie sind ja jetzt Buddies. Finde ich so cool. Und sie ist noch so jung und sie macht wirklich gute Songs. Also die, die haut raus. Sie ist kein Hit One-Hit-Wonder und das respektiere ich. Und ich finde gut, dass alle gerade langsam anfangen, Alben durchzuhören. Also einfach richtig sich die Lyrics reinzuziehen, diese 14 Songs durchzuhören und für sich selber zu gucken, welcher Song gefällt mir. Weil davor wurde immer nur geguckt, okay, welche Single ist im Billboard Top 100, die höre ich mir an. Aber in einem Album steckt so viel Arbeit, so ein Song. Man macht sich ja Gedanken über jedes einzelne Wort und wir singen das einfach nur und so. Deswegen finde ich cool. Ich habe mitbekommen, dass die Teenager wirklich ihr Album auseinandergenommen haben. Und das J. Cole-Album ich habe euch ja versprochen, dass ich mir ein Lied aussuche, was mir am meisten gefällt. Davor wusste ich noch nicht so ganz. Das heißt, glaube ich, mein Gott, wie hieß es nochmal bei Gott? Ich bin so dumm. Guck, jetzt weiß ich nicht mehr mehr, wie es heißt. Das ist echt ehrenlos von mir. My Life mit 21 Savage und More Ray. Das ist mein Favorite aus dem Album.
1: Wir haben mal ganz kurz rein. Wenn hat eine
0: Vibe, fühlt man sich cool, deswegen mag ich's. Dann hat Noah Levy jetzt seine EP rausgebracht, Indigo, sehr cool mit dem Song 1000 Mal. <lacht>
1: Du verstehst mich, doch Ist ein
0: weibiger Song. Ich persönlich würde, ich höre eh kein Deutsch, ich persönlich würde ihn nicht hören, aber ich finde, er ist ein Vibe. Für alle, die Deutsch gerne hören, ist das ganz cool, auch für den Sommer. Ähm, die EP Indigo soll wohl diese verschiedenen, also jeder Song soll diese verschiedenen Phasen des Verliebtseins widerspiegeln. Dieses erste Kribbeln im Bauch, tausendmal zum Beispiel, da geht es darum, dass man irgendwie immer nur noch streitet und gar nicht mehr weiß, worum es geht am Ende aber irgendwie noch verliebt ist. So eine Sache, das finde ich... Ich finde das Konzept sehr cool. Und ich finde es cool, wenn man da so Thought reinpackt in so eine Sache, in so eine Details. Finde ich richtig nice. Dann haben wir die Queen Zara Larson. Ey, irgendwie alle Gäste zähle ich hier auf, ne? Schon cool, wenn man so die, über die Releases redet. Und die waren Loki alle schon hier. Wir haben den Noah gehabt. Zara Larson hat einen Remix rausgebracht, Right Here. Wir können mal ganz kurz reinhören. I'm not here. Red, direkt in die Playlist, wisst ihr warum? Jetzt fängt der Sommer an und bei einem, in einem Club oder auf einem Festival. Ich weiß genau, warum sie sowas rausgebracht hat, weil du brauchst Songs von Festival. Und wenn du da so Depri rumsingst, ist schwierig. Aber wenn, wenn du Remixes hast, die Leute, die Crowd geht mehr darauf ab, DJ-Remixes. Sehr, sehr, sehr guter Song. So, wenn man bei einer Party ist, kann man den schön ab spielen, da fühlt man sich direkt, ich habe mich gerade gefühlt, als wäre ich auf dem Lollapalooza mit so Farben, die rumgeschmissen werden und so. Uh, unser Liebling ASAP Rocky, er ist so handsome, er ist so handsome, er ist so eine Vibe, er zieht legit Oma-Tücher an und sieht so gut aus und nur er kann es rocken, also deswegen heißt er, glaube ich, auch ASAP Rocky, weil er alles rockt, you know what I'm saying? Und er hat in seinem GQ-Interview bekannt gegeben, dass er mit Queen, RiRi, zusammen ist. Man hat es davor geahnt, weil die Tension war da, ja? Wir haben es gesehen, die fanden sich immer gegenseitig sehr geil, sie haben nur nie was gesagt. Im Endeffekt wussten wir es, die OGs wussten es, aber sie haben es jetzt nochmal gesagt und sie passen gut zusammen. Two of the most handsome mother truckers on this planet. Beide mit sich sehr in sich selber verliebt. Ich finde cool, dass sie die Liebe miteinander teilen können. Ist schwer, ist schwer, wenn du dich selber zu sehr doll liebst, weil er findet sich sehr schön. esse Rocky ist ein kleiner Narzisst, aber ich finde es cool. Gehört zum Künstlersein dazu. Aber ja, die beiden sind öffentlich zusammen. RiRi, if you're hearing this, yeah, bring out music. Because all this beauty stuff, you know, we love it, but uh, we need some music. Ich glaube, das denken gerade alle. RiRi, wo ist die Musik? Wo ist sie? Der Sommer kommt so. Hot Girl Summer. Was machen wir ohne dich? Where are you now, when I need you? Damn. Ja, die MTV Awards waren. Fand ich sehr interessant. Machine Gun Kelly kam mit einer schwarzen Zunge. Als Accessoire... Cool, coole Sache. Dixie DeMelio war da. Honestly, she slayed. Sie sah geil aus. Ich respektiere, dass sie da war. Sie war mit Noah da, mit ihrem Freund Noah Beck. Und zum ersten Mal habe ich gute Vibes von ihr bekommen. Sie war sehr professionell am Start und nicht so von oben herab. Sie hat sich... Das hat sich sehr gut da eingelevelt, fand ich richtig cool. Drake the Goat war da, er hat mehrere Awards abgesammelt. ein unter anderem mit seinem Sohn. Sein Sohn hat aber mitten in der Speech angefangen zu heulen. Verstehe ich aber auch, weil alle schreien da rum. Und du bist so ein kleines Baby, so ein Süßer, ganz blond. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, aber es ist so. Und da hat er angefangen zu weilen und es war so süß. Drake ist so ein Ehrenmann. The Weeknd hat ähm, Awards abgesammelt und meinte, oh, uh, das wollte ich euch mal erzählen, falls euch das nicht aufgefallen ist. etwas hat was gedroppt. Sowas fällt nur einem Künstler wie mir auch auf. Er meinte... Um, the after hours are done now and the dawn is coming. Äh, uh, Leute, ich glaube, jetzt geht eine neue Ära los. Die alte ist vorbei, er sagt jetzt, es geht neu los. Ich glaube, dazu kommt ein neues Album, neue Outfits, neuer neue Vibe. Ich bin so gespannt, was rauskommt bei The Weeknd. Also, who after hours are done. They're done, es ist vorbei, Leute. Ihr könnt aufhören, das Album zu hören. <lacht> Nein, halt weiter. Jedenfalls, alle waren da. Sorry, Leute, roll it back. Das waren die BBMAs, die Billboard Awards. Ähm, kein Problem. MTV Awards waren auch. Addison Rae hat on stage ein bisschen rumgeknutscht. Fand Bryce Hall nicht so geil. Hat er ja auch drüber getweetet. MTV Awards waren ein bisschen mehr cringe als die Billboard Awards. Billboard Awards sind, das sind halt die Goats. Das sind halt die coolen Leute. Und bei den MTV Awards, eh, das war mir alles nicht so. Aber die, die Leute sahen cool aus. Gehen wir jetzt über zu unserem US-Stargast Julia Michaels. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und äh, Leute, Donnerstag nach, kommt mein Song raus. vergesst es nicht. Ah! What I like to know is, I mean, because your songwriting is legendary to someone like me when I'm in the studio. Like, songwriting is so much fun. And then when I listen to your songs, every single word just sticks out to me. And like every single pattern you put in there, I notice and stuff like that. So I'd love to know how you write your songs. Do you have this ritual where you're like, I need a melody first? Or you're like, I have a journal where I write my stuff first. Or how does that work? No, I
1: don't write anything down. I haven't written anything down in a very mm. long time. I actually, um, I usually hope that if I'm writing for myself and I'm with another songwriter that someone is going to scribe it. Normally, if I'm, if I'm in the studio and I write by myself, like for instance, with Inner Monologue, part one and part two, a lot of those songs were freestyle. You'll start to see the structure sort of form and then I'll have a song by the end of it. Whoa, But that's amazing. <laughs> um, usually for me, um like lyrics and melodies come at the same time so if i don't have a melody then i can't find the lyric and sort of yeah. vice versa yeah i it was funny actually i did like this little seminar for berkeley and i was like i am so underqualified to be here and talk to you guys because i don't know music theory i never went to school for this i don't write anything down i couldn't tell you what key anything is in i literally don't know shit about music <laughs> all i know is that like I just like to write songs and I like to put my feelings down. Yeah, that, I mean, that's really it. I wish I had like more of a structure sometimes. I have ideas and I'll go in with them, but most of the time I don't because I feel like if I go in with preconceived ideas, it fucks me for like, you know, for going in open, you know. So it really just depends on the day. I really only go in with an idea if I think the idea is extremely strong. Because it's different. I mean, for, for me as well, I don't know. Like you would think that musicians, people that make music,
0: they had like an A plus in music in school. But normally those are the people that had like
1: an F. I mean, I never went to school for music. So when I see yeah. people going to school and like studying songwriting, I'm like, what the fuck? Like, what does that yeah, mean? How do, you, how do you do that? Like, I think, I don't
0: yeah, I think that would take away my like creativity. I don't know why, but it's just like the learning a subject and people telling you that's the way it goes.
1: Right. To me, and there's no right way to write a song. Yeah. Everybody's process is completely yeah. different. Every time I write with someone, every like everybody is literally so yeah. different in the way that they think and in the way that they you know conjure up melodies and the way that they conjure up ideas it's like you can't really you can't really learn that that's something that just is is innate in you it can be enhanced and you can like be in rooms and like you can sort of study based off like what everybody is sort of doing but at the end of the day it's going to be your feeling and your perspective and and like what you feel that's why I don't get the point of like I mean it's cool if people
0: study that but For me, that would just work against the art that's in your head. I mean, it works
1: for some. It works yeah. for some people. Some of my friends actually have degrees in songwriting. Very true. Is there a thing that you haven't, like if you could think of one thing, that you haven't
0: written about that yet that you would love to write about? Like anything
1: that comes to mind that you haven't written about, if you haven't written about something yet? I haven't written about being a woman in the music industry, and that's something I really Oof. want to write about. That is
0: um, strong.
1: I, I definitely, it, it's not one of those songs that you can just do in two hours and like call it a day. It's it's mm -hmm. 10 years of of memories and experiences that I have to craft. I'm going to take my time with that one, but that one's going to probably come out. Well, what are some of the
0: aspects? Because guys, for me personally, I think it's way easier for them to be fangirled over without even doing much. It's like, oh my God, he's walking. That's so hot. And girls are <laughs> like, She, mm, that one note, that wasn't really, mm, but the rest was really good. But that one note, you know, girls have to be so perfect. And like, what do you think about women in the industry? Like your take on that?
1: Well, I'm very like, fuck societal norms. Like I really could care less if I'm perfect or not. Mm. But I definitely think there's, there's just a lot of things. I feel like media is constantly pitting women against each other. And, you know, like I'm in the room with a lot of wonderful female artists all the time. And it's just not like that at all. I, I had this talk one time with this woman named Lori Grenier, who's like an, just an incredible entrepreneur. And she had a conversation with someone and said, you know, people, you know, women are so competitive because we always think that there's only ever one seat at the table, which is true. You know, if you watch The Voice, there's one female judge. If you watch American Idol, there's one female judge. And, you know, for every, every, you know, men aren't considered as competitive because there's always a seat for them. And I read this article the other day that women won't apply for a job if they lack maybe one or two qualifications because they think that they're underqualified. Mm -hmm. But a man will walk in and just do it anyway and get that job, even if he's less qualified which I always find very interesting. And <laughs> it's fucked up. It's mm -hmm. absolutely fucked up. Um, and and it sucks. And I, and I've just, I've seen a lot of women be, you know, mansplained to, And when they're much more qualified and know exactly what they're doing um, and me as well. So yeah. I think just like if I had advice for young women and I, My entire team is women. I'm surrounded by women, strong, brilliant, beautiful, incredible women. Um, just don't take fucking shit from anybody. Stand your fucking ground. Do you know what you deserve? Know what you need. Hire your weaknesses. Do your fucking thing.
0: Oh, yeah, I needed that. <laughs> that was great. <laughs> yeah, that's so true, though. That is, mm -hmm. you're speaking facts right now because it's very annoying to even like me as a young person when I'm just starting and you're around so many men and they, they just like, even the thing is like if you're a, even a young girl, that makes it worse because it's like, you're young, you don't know shit and you're a girl, so please sit down. And you're like, right. yeah. so you need a lot of
1: confidence. I'm 17.
0: Just yeah, I remember
1: out. being, oh, happy birthday. I remember being mm -hmm. 17 in sessions not only is sexism a thing but ageism is definitely a thing where they, yeah. they don't know what you're doing like you're not capable of doing anything yeah you know that that always um sucks but you know what just keep proving them wrong prove them wrong all the time yep. every day prove I yourself wrong. prove yourself that you can do it and then you'll make other people believe that you can do it and then you will do it yep yep i love that, that actually
0: that reminds me when we're talking about like me being young and stuff when i was like 12 I think I saw you that was the only time I saw you. you were in Berlin actually and I just got signed to Universal when I was 12 I think and yeah. I saw you and I was like I was kind of starstruck for a moment because I've always known you and it was so cool to see you but I didn't get to talk to you because we both had like meetings simultaneously yep. but that's just my story
1: time of, I saw you in <laughs> Berlin I was like whoo. well hello nice yeah. to meet you now <laughs> As, yeah. as adults, grown yeah. up. For sure. Oh, Yeah.
0: Would you ever like, I mean, when the pandemic is over, if you're ever in Berlin co giving
1: concerts and stuff, are you planning on going to Europe soon? I don't have any plans for tour right now. I mm -hmm. want to. I would love to. Um, if I were to start tour anywhere, it would probably be in Europe just because I love Europe and I have so many incredible fans there. Um, and I just feel like to tour my first album, that's where I would want to be. Yeah. Um, but it's not, it's not, not out of the question. Um, but hopefully in the future. Yeah.
0: What great. city would you want to start in? Like your favorite Europe, European city?
1: I don't know. I mean, I, I wouldn't say I have a favorite European city, to be honest. Mm -hmm. I love, I love Europe as a whole. Um, but I mean, I'm not sure. I did four sold out shows in Germany in 2019, which was like super exciting. I never thought I would do that. Yeah. Um, so obviously I would love to be back there. Um, Amsterdam, I have a lot of really incredible fans. Love to be back there. A lot that's of amazing, really amazing. Yeah. Portugal. Love to go back there. Oh, that's um, so cool. Brussels, Paris, um, Barcelona, I mean, literally everywhere i'm gonna forget one and then my fans are gonna be like excuse me you missed me yeah. i'm like i'm sorry it's early it's really early wait what time is it over there because it's 9 a.m oh it's like 6 p.m here so oh. <laughs> <Nice>. <laughs> it's like good morning <laughs> yeah literally good afternoon are you do you like to sleep in or are you like no you know, i i'm i'm an early morning person but what? uh I like to be able to like lay in bed for a second if yeah. I can. You know, like just aimlessly scroll on my phone doing absolutely nothing mm -hmm. for like an hour and then like take a shower, have breakfast, be very leisurely and then work really hard.
0: <laughs> yeah, yeah to just get into the day. You need to set the vibes <laughs> yes. to be able to exactly. work hard. Very exactly. true. Well, we left that on a good note. Thank you for this conversation. If you ever come to Berlin, I'd love to just see you perform or write with you or anything. Love you as an I'm artist so much. Aww. And yeah. Well,
1: thank you so much. And I'm super down for that.
0: For sure. I'd love that. So guys, ich hoffe, euch hat dieser Talk mit Julia gefallen. Vergesst nicht, Donnerstag Nacht kommt meine Single Rock Me Down raus.
1: Und ja, wir sehen uns nächste Woche in dem Podcast mit Filter Germany. See you.